1: Basta solo Dios, basta a solas con Jesús. A
0: solas con Jesús, queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Quien a Dios tiene? Nada le falta, nada le falta, solo Dios basta. ¿Y cuán cierto es eso, hermanos? Porque si tienes a Dios, tendrás problemas y dificultades, pero en Cristo Jesús hay victoria y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. doy gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su programa, A Solas con Jesús. Soy el padre Pedro Núñez, hoy tenemos un programa interesantísimo, pero al el tiempo es cabroso y pido oración de parte de ustedes para que este programa pueda crear eh, no solamente una forma, eh, pues, informativa, pero también que nos ayude a luchar por ser santos, por ser mucho mejor de lo que tal vez somos. Vamos a estar hablando con el Padre José Ignacio Bastida, que es un gran amigo de muchos años y estuvimos trabajando juntos en la primera parroquia que yo tuve, que se llama San Jerónimo, y bueno, pues ahora él es el párroco de la parroquia última que yo tuve. Así que benditos a Dios, es un gran gusto estar con él. Es un erudito en materias de moral, en fin, verdad, también de leyes. Así que pues tiene mucho que compartir con nosotros. Pero antes quisiera, pues primero que todo, eh, invitarles a todos para que ustedes... Eh, nos llamen con, cuando tengan cualquier pregunta, cualquier comentario. Acuérdense que este programa lo hacemos para ustedes y con ustedes en mente. Así que no importa en qué momento ustedes quieran hacer las preguntas, por favor, Katia va a estar eh, recibiendo sus llamadas. Eh, así que cuando ustedes deseen, pues la hora es de ustedes. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y la demás completamente gratis es el 1866-398-6377. Repito. 1866 866 398 6377 Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Saludamos a los hermanos y hermanas de Chapinta, ¿sí? Eh, y también, pues, a sus alrededores. Muchas, muchas bendiciones para todos ustedes. Que Dios me los bendiga siempre. También quiero recordarles que tenemos material para ustedes en el catálogo religioso de WTN. Los libros del Padre Pedro son los siguientes. Conozca primero su fe católica, que responde unas 500 preguntas sobre la fe. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Promesas bíblicas para tiempos difíciles? ¿150 historias que cambiarán tu vida? Y conozca más su fe católica, que es como que una adición a las 500 preguntas que hacemos y respuestas que hacemos en el primer libro. El segundo tiene 100 preguntas y respuestas. Número telefónico del de catálogo religioso de EWTN es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y antes de hablar con el Padre José Ignacio, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano y hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado, glorificado, exaltado seas por siempre, Señor Jesús. Bendito seas mi Dios. Gracias por este privilegio de poder compartir nuestra fe en ti con todos los hermanos y hermanas que están escuchando, que están en estos momentos en sintonía con este programa. Benditos en abundancia, Señor. Te pedimos, oh Dios, que la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, nos acerque más a ti, Señor Jesús. Que deseemos de verdad vivir sometidos a ti, Señor, unidos a ti, Señor, obedeciéndote a ti, Señor, porque el que te tiene a ti lo tiene todo y nada le falta. Y solo siendo fieles a ti, Señor, vamos a poder tener una relación cada día más íntima y estrecha contigo y reconocer, mi Dios, que a pesar de dificultades, problemas, tentaciones, etcétera, y si aún caída, Señor, todo lo podemos sentir que nos fortalece. Bendice a tus hijos, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos con la plenitud de tu presencia, Señor, en sus vidas. Gracias, Señor porque nos vienes a tomar de tu mano en estos momentos, nos vienes a levantar de nuestras caídas, Señor, nos vienes a sanar de nuestras heridas tan profundas que muchas veces llevamos por dentro. No vienes con poder, tú vienes con fuerza, tú vienes con autoridad, para liberarnos de todas esas cadenas, Señor, con que el mundo, con que el mismo Satanás nos ha hecho prisioneros, Señor, para que podamos ser en ti libres, mi Dios, He venido para que tengas vida, dice el Señor, y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Danos, oh Dios, la certeza de que no estamos solos, principalmente, especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. En los momentos en que sentimos que nuestra fe desfallece. En los momentos en que sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante, Señor, en nuestro caminar contigo. En los momentos en que queremos darnos por vencidos, Señor, porque sentimos que no vale la pena seguirte, Señor. Toca el corazón de cada una de las personas que está escuchando, Señor. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, mi Dios. Tú que eres el Dios del poder, el Dios de la vida, el Dios de la victoria. Libéranos, Señor, de todo negativismo, de todo aquello que nos aparta de ti, de todo aquello que nos haga pensar que no tiene sentido ser cristiano, que no vale la pena ser católico, Señor. Por el contrario, mi Dios, danos oh Dios, la fuerza, el poder de tu divina presencia para que con más ahínco, con más fuerza, con más poder, con más entereza, podamos oh Dios, doblegarnos a ti y darnos cuenta que el ser cristiano no es nada fácil, Señor. Tú bien lo dices, el que quiera seguirme, que esté dispuesto a tomar su cruz diariamente y venga en pos de mí. La cruz no es nada fácil, hermano. La cruz es dolorosa. La verdadera cruz lastima, hiere. ¿Por qué? Porque tenemos que decir no a las cosas que nos gustaría hacer que a veces y muchas veces nos aparta Dios para hacer su santa voluntad. No fue eso lo que hizo Jesús. Padre que no se haga tu voluntad sino perdón que no se haga mi voluntad sino la tuya Señor esa fue la vida de Jesús no hacer su propia voluntad sino que la voluntad de su Padre Dios y la voluntad de Dios a veces cuesta porque tenemos que poner a un lado nuestro propio yo para poner a Dios como prioridad y poner al prójimo como más importante que a nosotros mismos Danos, oh Dios, la gracia de poder vivir cimentados en tu voluntad, cimentados en esa roca firme que eres tú, Señor Jesús, para que un día, Señor, podamos abrazarte en ese abrazo eterno, contemplarte, Señor, en tu gloria y disfrutar a plenitud de tu presencia que llena, que restaura, que libera, que sana y que da sentido a nuestra vida, Señor en toda la magnitud de la palabra. Toca nuestros corazones, Señor. Vacíonos, oh Dios, de nosotros mismos y llénanos, Señor, de la plenitud de tu amor, de tu presencia y de tu paz. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Entonces, adiós, hermanas y hermanos, y damos el número telefónico de nuevo para que cuando ustedes deseen nos llamen con sus preguntas, sus comentarios. Vamos a estar hablando de un tema difícil, pero que hay que tratarlo. número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el siguiente. Es el 1866 Además La demás completamente gratis. 1866. 398-6377 Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976 205-271-2976 Estamos a la orden eh, de ustedes, hermanas y hermanos, estamos a la orden del Señor. Pues yo creo que ustedes lo conocen ya porque he estado, ha estado con nosotros en... Un, pues una serie de programas que hemos hecho a lo largo de, de estos últimos años. El Padre José Ignacio La Bastida, Padre, bienvenido. Que el Señor te siga guiando con mano fuerte y poderosa y que sigas usando tus muchos talentos para salvar muchas almas. ¿Cómo estás, Padre?
2: Muy bien, Padre Pedro. Un gran gusto poder compartir. Gracias por invitarme para el programa, que tanta gente lo escucha y que están... Tan bueno para la gente que, ¿verdad?, que, que sigue el programa muy fielmente.
0: Padre, gracias. Cuando yo te dije eh, que hemos, o que quería yo hablar sobre el tema que vamos a tratar en el día, tú dijiste, ¡ouch! Y el tema es la pedofilia y el y el clero católico. Hermanas y hermanos. Eh, sí, como, sí. como decías
2: en la introducción, es un tema difícil, pero es un tema también sí. necesario de poderlo tratar.
0: Hay que tratarlo, definitivamente. Claro. Y yo quiero comenzar leyendo un pasaje de la Santa Biblia tomado del de Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, en que Pedro hace esa confesión de fe y proclama que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. Y dice el Señor Jesús que eso no ha, la, le ha revelado la carne ni la sangre, sino que Dios Padre que está en los cielos. Y le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, le cambió el nombre, su nombre era Simón Barjona, le cambió el nombre a Pedro, y la palabra Pedro significa piedra. Si es más pequeñita o más grande, definitivamente eso no tiene nada que ver, es decir, es una Piedra, una roca sobre la cual Jesús va a edificar su iglesia. Jesús definitivamente es la piedra angular. No hay duda acerca de eso. Nadie tiene poder, solo Dios. Pero Dios ha escogido a esta persona, por limitado que sea, por frágil que sea, por miedoso que sea. Que las atribuciones que ustedes quieran dar, <coughs> positivas o negativas. Pero sin embargo, Dios escoge. Y Dios tiene razón para escoger a quien Él escoge. Lo importante es que a quien él escoja, que esa persona le sea fiel. Eso es lo importante. Le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes de la muerte, es decir, los poderes del infierno, jamás la podrán vencer. Jamás la podrán vencer. Está hablando de su iglesia, la iglesia que le va a instituir. Entonces, padre, la pregunta es, hemos escuchado... Mmm, muchas, muchas noticias en los últimos años acerca de sacerdotes pedófilos, acerca de religiosos pedófilos y acerca de laicos comprometidos con la iglesia y con Jesucristo pedófilos. Y eso es una cosa que no podemos tapar con el dedo. Padre, escuchamos a Jesús haciendo una promesa. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer, hablando de la iglesia. Por otra parte, vemos la decadencia moral en algunos sacerdotes religiosos, laicos, etcétera. ¿Es que Jesús está hablando de la iglesia católica o está hablando de otra iglesia, la cual no es la iglesia que decimos ser la iglesia establecida por Jesús? ¿Qué dices tú?
2: Padre, es una buena pregunta. Eh, obviamente la, la iglesia establecida por Jesucristo es la iglesia católica y eso no quita que haya miembros dentro de la iglesia que eh, puedan cometer pecados, de hecho que todos somos pecadores y, y buscando la reconciliación con Dios continuamente. Obviamente con las personas que se le ha dado esa eh, responsabilidad de dirigir la iglesia de ser pastores, pues tienen todavía una responsabilidad más grande. Pero el hecho de que miembros de la iglesia fallen o no lleguen a realizar en su vida lo que Jesucristo espera de ellos no le quita las promesas que Jesús ha hecho a su iglesia católica. O sea, que la respuesta a esa pregunta es que Jesús no está hablando de ninguna otra iglesia, sino de la iglesia católica. Desgraciadamente, hay gente que no ha podido vivir el evangelio en diferentes momentos, y ciertamente eh, cualquier persona que abusa de un niño, los pedófilos, etcétera, pues están fuera de lo que espera Jesús de ellos.
0: Padre, yo estaba hablando otro con una persona que... Eh, me decía que si Jesús es Dios y Él escoge a las personas que Él quiere escoger para la razón que sea, eh, en, en lo que se refiere a la evangelización del, del mundo, ¿por qué escoge personas que, si Él es Dios, Él sabe que van a cometer serios pecados? No estamos hablando de un pecado cualquiera, no estamos hablando de, 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 de un pecado mortal, que, 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 que realmente pues es, es pecado mortal, pero no es una cosa tan horrible como el abusar a un niño. ¿Por qué escoge a esas personas Dios? ¿Por qué? Si él sabe que la fragilidad sí. del ser humano no va a poder alcanzar eh, la, la, la pureza de corazón que se necesita, por lo menos para no hacer ese tipo de cosas, ¿cómo se entiende
1: eso, sí. padre?
2: Padre Pedro, yo trabajé 15 años en el Seminario Mayor de Nueva Orleans. Eh, en mi experiencia en el seminario, hay muchas personas que vienen al seminario que ellos necesitan el sacerdocio más que lo que el sacerdocio los necesita a ellos. O sea que el, el, el eh, automáticamente pensar que porque alguien haya llegado a ser ordenado sacerdote, ya eso automáticamente dice que Jesús lo llamó. No es acertado, o sea que puede que haya mucha gente que esté infiltrada dentro de la iglesia o que se ha metido dentro de la iglesia con otras motivaciones que no se pudieron descubrir en el momento en que estuvieron en formación y que básicamente no estaban siendo llamados por Jesús. O sea, que eh, eh, el achacarle la culpa del pecado de un ser humano a que cómo Jesús va a llamar a alguien que sabe que va a pecar, me parece que es una extrapolación que no hace falta eh, llegar, sino que es parte del misterio de la iniquidad, que definitivamente hay gente que se queda corto y a veces con mala intención porque quieren infiltrarse o piensan que quizás pueden llevar a cabo sus planes mejores o, o me, en una mejor manera dentro de la iglesia, pero en realidad no estaban siendo llamados desde el principio.
0: Quiere decir que están tapando algo que ellos no quieren que se sepa y por lo tanto entra a un seminario para hacer... Yo, yo recuerdo, por ejemplo, eh, no sé si te he compartido esto anteriormente, un sacerdote que, que, que está hablando conmigo y me dijo que él se, se ordenó sacerdote para hacer daño. Él se ordenó claro, sacerdote para, que, para hacer daño. Sí, para porque él, porque sí. toda su vida él había sido pateado, había sido lastimado, había sido uh -huh. pues rechazado y, y él sentía en su interior que él quería ser alguien para poder hacer daño y que pensó que la mejor manera de hacer daño era siendo sacerdote porque de esa forma él iba a tener cierto control y cierta potestad sobre otras personas para hacer daño. Y, y vino aquí, cuando él, cuando él me, me dijo eso, empezó a llorar y a pedir perdón, pero él hizo cosas bien graves y uno dice, Dios mío, eh, ¿y, y por qué entonces los seminarios no toman un poquito más de, de precaución sobre estas cosas? Tú, por ejemplo, que eh, estuviste 15 años como rector, presidente del seminario mayor, del arquidiócesis de, de, de Nuevo Orleans, ¿qué se puede hacer para que haya una mejor, eh, no sé, mejor estudio, una mejor forma claro. de acatar las personas que realmente pues, son personas que quieren servir al Señor y otros que realmente tienen otros intereses en mente? ¿Qué, qué, qué claro. se está haciendo? Eso, que se puede hacer
2: excelente pregunta también. Recordemos que eh, Dentro del seminario, muchas veces también los formadores, los que están a cargo del seminario, no son perfectos tampoco. O sea que eh, los mismos que están escogiendo a los candidatos pueden tener sus problemas, pueden tener sus limitaciones. Entonces, eso es un problema serio porque eh, se puede fomentar un estilo de vida, una manera de vivir el sacerdocio que está en contra de lo que pide la iglesia. O sea que eso es posible también. O sea que el seminario no es la solución de todos los problemas. Obviamente se sabe por las directrices de la iglesia lo que se debe esperar de un candidato. Entonces eh, todos los seminarios tienen ciertas estructuras para poder eh, entender mejor a la persona que dice que tiene una vocación, desde exámenes psicológicos eh, a varios años de formación, evaluaciones intensas, trabajo en las parroquias, donde se espera que si hay un problema serio de ese tipo... Debe salir y entonces obviamente hoy en día hay mucha precaución en cuanto sale un problema así, aunque sea eh, pues sospecha o aunque sea un, un verdad que no muchas veces puede que no llegue a actos eh, graves o serios, pero entonces ya se toma mucha precaución y mucho cuidado con esa persona y muchos no terminan el seminario.
0: Padre, ahí. Hay formas de, de descubrir que algo no está bueno. Eh, cuando tú tienes una comida que huele mal, tú dices, esto no sirve, eso está podrido, no, no, no se sé debe usar, no se sé debe comer. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacen los obispos, por ejemplo, para estructurar el sistema de profesorado en un, en un seminario de cualquiera? ¿sí? ¿Qué hacen ellos para comenzar? Si, si la estructura tiene que comenzar bien desde arriba hacia abajo, entonces cómo los obispos clasifican a los posibles candidatos para educar a los seminaristas en una forma que realmente sea una, los lleve a una vida espiritual, eh, pues eh, concisa, eh, adecuada, y que ellos pues a la vez puedan determinar si los miembros de, 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 del seminario, es decir, los, los estudiantes, están haciendo las cosas bien o si carecen de espiritualidad o de interés de hacer realmente algo que ayude a la comunidad a acercarse más al Señor Jesús. ¿Qué, qué, ¿Qué hacen los obispos para que esto se realice, padre?
2: Nuevamente, vuelvo al punto de que no todos los obispos pueden estar con una mentalidad que fomente el traer formadores al seminario que puedan llenar ese papel que acabas de mencionar. Eso es una realidad triste, pero yo creo que el pueblo católico cristiano y los cristianos en general se están dando cuenta que muchas veces los pastores no están siendo pastorales, no están dirigiendo bien a las ovejas. no o sea, que eh, es un es un trauma en cierta manera. Para la comunidad hispana es un trauma grande porque se nos ha acostumbrado que si lo dice el Papa, si lo dice un obispo, si lo dice un sacerdote, tiene que ser verdad. Pero eso no es cierto. O sea, la doctrina de la Iglesia es una, existe lleva dos mil años, es verdad que se ha ido realizando, y hay mucha gente, desgraciadamente, que no viven dentro de esa doctrina, incluyendo obispos, o sea, que pueden haber obispos que favorecen ciertos formadores que van a simplemente favorecer lo que ellos mismos favorecen, y le van a dar prioridad o ayuda, ...a ciertos seminaristas mientras no a otros... ...es un problema bien serio... ...ahora un obispo que eh, esté consciente de la doctrina de la iglesia... ...que quiere fomentar la doctrina de la iglesia... ...en un formador del seminario... ...no va a escoger una persona que tiene unos poquitos años de sacerdote... ...o sea que va a buscar a alguien que ha tenido ya un... un ...se ha probado en las parroquias... ...ha podido funcionar bien pastoralmente... ...tiene obviamente la educación teológica necesaria... ...y, y fuera de eso todos podemos caer, o sea que ese es el misterio de la iniquidad, y no hay una garantía total de que un formador eh, va a siempre permanecer fiel a lo que enseña la iglesia, por eso es tan importante verdad, mantener las prácticas religiosas, la confesión, la comunión frecuente, la dirección espiritual, todo eso es importantísimo para un formador. Eh, para los seminaristas que vienen, eso también es, es muy importante, porque eh, el seminarista muchas veces que entra al seminario, eh, tiene que tener la, la, la intención correcta, o sea, no, no está entrando al seminario para esconderse, no está entrando al seminario porque le favorece un estilo de vida, y eso también se ve, y, y ahí hay que inmediatamente tomar acción.
0: Padre José, mmm, ah, cuando cuando está en el seminario, eh, yo venía de una situación total, completamente mundana. Yo eh, conocía muy poco de la iglesia. Eh, mis planes eran otros, yo no quería ser sacerdote. Primero que todo, no conocía la fe. Vamos a comenzar por ahí. Eh, y entré al en seminario, pues, pensando que iba a ser un, un tiempo muy corto. Yo quería, yo quería casarme, yo quería tener hijos, yo quería tener eh, una estabilidad económica. Eh, Uh -huh. En fin, eh, yo pensaba que eso lo era que, lo que yo quería. ¿sí? Dios no entraba uh -huh. en mis planes. Pero tuve una conversión uh -huh. fuerte, precisamente en la misma universidad donde tú estudiaste, en Louisiana State uh -huh. University. Y um, yo entré en el seminario como que diciendo, y, y tal vez yo estaba totalmente equivocado, ¿no? Aquí voy a encontrar gente buena. Aquí voy a encontrar gente piadosa. Aquí voy a encontrar gente que me va a ayudar a conocer a Jesús. Uh -huh. Y yo creo que fue lo opuesto. Yo creo que fue okay, lo opuesto. Basta. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que un, un, un rector de un seminario, que un obispo, eh, cuando hay, no sé, en mi caso había muy pocos seminaristas, había 65 por ahí más o menos, que tú no llegues a saber quién es quién y si realmente la persona vale la pena que continúe uh -huh. o no? Es decir, eso es como, me parece a mí como que tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, claro. uno puede cometer errores, puede cometer pecados. El Papa Francisco Dino dice, hay diferencia entre un pecador y un corrupto. Uh -huh. Son dos cosas diferentes.
2: Correcto. Es decir, eso no yo puedo toda.
0: pecar, yo puedo deslizar, yo puedo caer, pero me levanto y quiero ser mejor, yo quiero ser claro. santo. Entonces, uh -huh. pero hay, hay personas que no, es decir, han optado por un estilo de vida y ahí se mantienen. Entonces, ¿por qué dejar esas personas, cuando bien se sabe un grupo pequeño de, de, de estudiantes, quién es quién, Padre?
2: Claro. Sí, y vuelvo, vuelvo al punto que muchas veces puede haber personas en la dirección de un seminario para mantenernos en el tema del seminario, no para decir en la diócesis, porque eso existe a nivel mundial, en el Vaticano. O sea que, eh, por ejemplo, Muchos de los sacerdotes, se piensa que el 30% de los clérigos que trabajan en el Vaticano... ...están trabajando en el Vaticano porque no funcionaban en su diócesis... ...porque acaban en Roma, en el Vaticano... ...y a saber los defectos, los problemas que tenían... ...y se multiplican, no se eliminan porque están en el Vaticano... no, ...sino que al contrario, puede que el trabajar en el Vaticano fomenta un estilo de vida... ...ahora tienen más eh, distinción, quizás más acceso al dinero, etcétera... ...o sea que es, es un problema muy serio que la Iglesia está trabajando en el día de hoy... ...y lo, lo bajamos, lo bajamos al nivel del seminario si hay formadores que quieren fomentar un tipo de vida, y eso se veía porque de hecho, eh, hubo yo me recuerdo cuando yo estaba en el seminario, como seminarista hubo una investigación de los seminarios precisamente por lo que se veía en ese tiempo como una cultura homosexual dentro de los seminarios. Pero yo me acuerdo, el que vino a hacer la visitación a nuestro seminario, es el obispo que estaba también eh, fomentando toda la, la tapadera con el cardenal McCarrick y él es el que estaba encargado de chequear si los seminarios tenían una cultura homosexual. O sea que uno empieza a mirar la historia un poquito y se da cuenta ese misterio de la iniquidad, ese problema del mal y básicamente el sacerdote que te habló, que decía que se hizo sacerdote para hacer daño, uno ve muchas veces la obra de Satanás, no del demonio, que eso no es de Dios. Obviamente la conversión es posible, y me alegro que ese sacerdote lloró, que se dio cuenta de su pecado, y hay siempre posibilidad de volver al Señor, ¿no? Eso Dios siempre nos da la posibilidad de confesarnos, de, de arrepentirnos, de, es, de, quién de quién volver hablando, al camino,
0: ¿no? De Pero el daño,
2: que se hace, el daño que se hace es enorme, y obviamente en el caso de la pedofilia, el daño que se le hace a un niño, a una familia... O sea, es, es increíble, ¿no? El, el cómo, cómo se ha podido permitir tantos casos. Eh, ahí está el estudio de Francia, que tengo, tengo mi opinión sobre el estudio de Francia, pero a ver, cuéntanos, eh, a ver. Vemos, vemos que es increíble, ¿no? O sea, que cómo es posible que, que algo así esté pasando eh, con gente que supuestamente, tanto sacerdotes como laicos, ¿no? Porque en el estudio de la iglesia sí, francesa, sí. Que, que de hecho es un estudio. Un poquito limitado, porque la gente a lo mejor no entiende mucho eh, del estudio que se hizo en Francia. Se cogieron 28 mil personas que se les habló de franceses, ¿no? Que se les habló en el país, y, y de ese estudio con 28 mil personas se extrapoló al resto de la población. Cuán científico y cuán certero sea es ese estudio eh, eh, es difícil saberlo, pero se estima que por lo menos casi 300.000 mil casos de abusos. Eh, fueron por gente que estaba comprometida con la iglesia, como sacerdote como diácono, como gente que estaba ordenada dentro de la iglesia y también habían casos de laicos que si se suman pasaban los 300 mil en total ¿no? o sea que, que eh, es un escándalo enorme eh, ¿Cómo llegaron a esos números? Es cuestionable porque nuevamente eh, es una cuestión estadística de acuerdo al grupo que entrevistaron, muchos de ellos por teléfono, que había una anonimidad, o sea, no tenían que ver la cara de la persona, etcétera. Pero nuevamente, no importa cómo sea, eh, es una situación tristísima y la iglesia francesa está pasando por una crisis horrible, ¿verdad? Porque no solo eso, sino que estaban tratando por, este, por esta realidad romper el sello de la confesión el sigilo de la confesión el gobierno estaba tratando de que eso cambiara, que si alguien viene a acusarse de un abuso sexual de un menor, tiene que denunciarlo a las autoridades y obviamente mm. pues la, la iglesia se plantó fuertemente porque el sigilo en la confesión
0: claro, claro, es más claro.
2: grande que las leyes sociales del país, ¿no? claro claro
0: Padre, eh, la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17 versículo 1 Dice Jesús, es imposible que no haya escándalos y caídas. Es tremendo. Es imposible uh -huh. que no haya escándalos y caídas. Eh, Correcto. Constantemente en todas partes del mundo, de nuevo, eh, estamos expuestos a la tentación. Y la tentación uh -huh. nos puede llevar a ser tan débiles que llegamos a caer. Pero el Señor continúa uh -huh. diciendo, pero pobre del que hace caer a los demás. Ajá. Uh -huh. Es decir, como que hay diferencia entre yo cometer un pecado que me afecta a mí mismo y uh -huh. usualmente pues el pecado es universal, ¿no? Pero eh, en, en, en ciertas ocasiones el pecado puede ser mucho más dañino personalmente que lo que es para otras personas. Pero sin embargo ese uh -huh. Jesús mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino uh -huh. atada al cuello antes de hacer caer a uno de estos pequeños y le dice a, a los discípulos, cuídense ustedes mismos ¿Qué, qué deduces tú de todo esto de esto que está diciendo Fíjate, Jesús el, la primera parte de,
2: de esa de, de lo que has comentado a mí uh -huh. en cierta manera eh, me no me no, no me no me molesta no me duele tanto al contrario eh, hay como cierto consuelo en que Jesús dijera los escándalos van a existir. Es como porque como católicos a veces eh, nos tiramos duro nosotros mismos, no nos sentimos deprimidos, nos sentimos mal por lo que puede estar pasando dentro de la iglesia y, y como que a, a veces podemos exagerar ese punto a, a, al punto de que quizás eh, hay mucha gente que, que ha dejado la iglesia. Católica, precisamente por esos problemas Pero que el Jesús que Jesús haya dicho Y haya profetizado que escándalos Van a escurrir, o sea que no estaba diciendo Que es posible, no, si lo, la manera En que lo dice, eh, en sí. esa cita Que acabas de dar, es bien claro uh -huh. Van a haber escándalos, entonces claro. Es cuestión de que tenemos que perseverar Y tenemos que buscar a, a Obrar el bien, no no el mal No, no crear escándalos y, y obviamente pues eh, Es interesante eh, La solución que él da Prácticamente, yo, yo he leído análisis que, que gente como que Jesús está en contra de la pena de muerte, pero si mm. leemos ese pasaje, que es mejor que se le amarre una piedra y que lo tiren al mar, claro es un poquito drástico también su opinión, ¿no? Claro,
0: porque, <ríe> porque definitivamente se abundiría y se hunde se muere, ¿sí? Exactamente. Eh, padre, una cosa interesante, ¿por qué? Eh, es decir, todos todos somos pecadores, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado la de gracia de Dios, dice San Pablo en su carta a los romanos capítulo 6 versículo 23, todos menos María Santísima uh -huh. y Jesús todos hemos pecado, ¿cierto? Uh -huh, ¿Por, qué, ¿Por qué tanto énfasis en el pecado cometido por ciertos sacerdotes religiosos, religiosas, laicos en la iglesia católica y se habla muy poco o nada de las iglesias protestantes evangélicas, de los judíos, incluso de los testigos de Jehová, cuando bien sabemos que en 1997 hubo un informe de parte de los mismos testigos de Jehová hablando de la cantidad de pedófilos que hay en, sí. en, en esa comunidad y que sin muchas duda, veces sí, se escondían todos esos eh, actos eh, terriblemente horribles y, y que no se dan al descubierto porque querían mantener la integridad de la iglesia como tal. ¿Qué, qué, qué, qué nos puede decir al respecto, por favor?
2: Obviamente hay, hay un ataque frontal. Quizás eh, es difícil discernir todas las razones, pero la iglesia católica ha mantenido ciertas posiciones a través de la historia, que esto es muy importante para los católicos cristianos eh, eh, sepan, y, y que hay que sobrepasar el trauma de que hay líderes, de que en la iglesia siempre han habido San Pedro y siempre han habido Judas, ¿no? O sea, que Judas estaba en la primera comunidad de Jesús y eso existe en la iglesia actual. Pero hay que hay que sobrepasar esa, ese trauma que puede ser que, que realmente, pues sí, a, a un nivel que se ha visto hoy en día, hasta los niveles más altos de la iglesia, hay una corrupción horrible, ¿no? Que existe esa corrupción. Entonces, eh, puede que como la iglesia se ha mantenido eh, por dos mil años con esa doctrina tan clara, aún con eh, seres eh, pecadores, como lo has explicado muy bien, pero que tienen esa doctrina clara. ...que ha venido de Jesús, que eh, esa doctrina no cambia... ...porque hay un pecador no cambia la doctrina... ...y porque el pecador quiera cambiar la doctrina no la va a cambiar... ...porque eso es otra cosa, muchas veces tratan... ...en vez de aceptar la culpa y aceptar la falta... ...es como que la iglesia se tiene que adaptar a lo que yo quiero... ...y eso estoy hablando ya a, a, una, a un nivel de, de liderato de la iglesia... ...eso no puede ser, entonces lo que, lo que es importante... ...es que nos demos cuenta que dentro de esa realidad... Eh, hay una doctrina, hay una enseñanza y eso es lo que hay que mantener. Que yo amo tanto a la iglesia, yo amo a la iglesia por encima de todo, que voy a preservar esa doctrina y el mundo quiere destruir esa doctrina porque mm. la mayoría de la gente en el mundo hoy en día eh, va actuando en contra de muchas de las doctrinas y de las enseñanzas que la iglesia católica ha enseñado por dos mil años.
0: Eso estás hablando acerca de eh, hay mucha gente o gente, no sé qué cantidad de gente será, pero que abandonan la iglesia a consecuencia, entre otras cosas, de los escándalos que han habido. Pero ¿a qué iglesia se van a ir, padre? ¿A qué, ¿A qué institución religiosa se van a ir si todos, todos más o menos estamos en la misma situación?
2: Correcto, y, y pienso que el ataque frontal a la Iglesia Católica y no hablar de las otras iglesias es que ven la influencia de la Iglesia Católica. Obviamente, en el mundo de hoy, la mitad de los cristianos son católicos no en el mundo entero. Si hay dos millones o dos billones, con B de bueno, dos billones de cristianos en el mundo un billón son católicos, y, y la iglesia por sus enseñanzas, porque muchas iglesias cristianas han suavizado sus enseñanzas a través, por ejemplo, del matrimonio homosexual, han suavizado sí. la enseñanza de la anticoncepción, han sí. suavizado la enseñanza sobre el aborto, etcétera. Sí. Pues la iglesia católica no ha cedido, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, es interesante. Hasta se está pensando en algunos casos, de algunos grupos religiosos, de que se acepte la pedofilia. Eso se acepta en, en, ciertos, eh, en ciertas regiones, ciertos países musulmanes, en que un hombre sí. se puede casar con una niña de 13, 14 años o menos, ¿verdad? Sí, entonces, correcto. Eh, bueno, y hay, hay bueno, evidencia entonces, de
2: que Mahoma, Mahoma mismo, o sea, que tenía ese problema.
0: Claro, claro. Padre,
2: una cosa um, una cosa interesante, Padre Pedro, que me gustaría incluir. En el estudio de Francia, eh, quizás el, nuestro, los que nos escuchan no, no saben algunos datos del estudio francés. Cuando se hizo el estudio francés, se, se estimó que en los casos de eh, laicos, porque sí se hizo un estudio sobre laicos que cayeron en pedofilia, que estaban abusando de niños, no, de menores, de muchachos. Claro, eh, claro. El, En el caso de los laicos, se estimó que el 75%, el 75% de los casos eran heterosexuales. En uh -huh. el caso de los sacerdotes, se estimó que el 80% de los casos eran homosexuales, era el abuso de niños o de muchachos, varones, eh, uh -huh. y eso es un dato interesante porque quizás estamos ignorando el problema de la homosexualidad, dentro del uh -huh. problema de la pedofilia y no nos estamos dando cuenta que en la iglesia posiblemente la conexión con la pedofilia en el clero tiene que ver con el homosexualismo. Entonces, uh -huh. eso es un tema que es un poquito difícil de, de probar, pero que anecdóticamente sí se sabe y sí se ve y posiblemente es uno de los temas que hay que abordar y limpiar completamente porque mientras no se limpie esa realidad van a seguir saliendo casos, van a seguirse viendo casos que básicamente no son no son buenos. ¿no? Y, y, y lo que hablaba yo, que muchas veces el seminario y el sacerdocio puede tapar la homosexualidad porque eh, como uno no tiene que casarse, está viviendo en el seminario, eh, está con otros, otros hombres, eso es un tema muy difícil. Yo recuerdo, yo tuve un profesor en Roma, que no es conocido por ser conservador teológicamente, pero él decía que meter un homosexual en el seminario era un crimen porque era ponerlo en una situación de pecado constante con otros hombres alrededor. Es como bueno. poner a un heterosexual con un grupo solo de mujeres y tienes que estar solo con mujeres por cuatro uh -huh. años y pensar uh -huh. que no va a pasar nada. O sea, uh -huh. obviamente, obviamente es posible, pero es dudoso, es muy difícil, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Padre, eh, volviendo a, 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 al, al pecado y, 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 y cómo daña al ser humano, eh, es una vergüenza, es un dolor muy grande, ¿sí? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se puede concebir una persona que conoce de Dios, que conoce mm, los mandamientos, que conoce la ley de Dios, sabiendo que va a causar tanto daño, comenzando con la víctima y después a la familia, como bien tú dijiste, y no solamente eso, sino que a la misma iglesia, que en alguna forma va a destruir la relación de personas con el Señor a consecuencia de sus acciones eh, contrarias al Evangelio. ¿Cómo personas así pueden excusar? su forma de actuar y de pensar. ¿Qué, qué piensas tú de eso?
2: Y yo, este, eh, sí, o sea, es difícil yo, ¿cómo, cómo puede pasar eso. Yo me imagino, o sea, en mi experiencia, por ejemplo, en mi experiencia en el seminario, yo me imagino que por lo regular o, o generalmente, todo el mundo empieza eh, con la ilusión, con algo, ¿verdad?, positivo, bueno. Eh, las carencias que haya, los traumas que una persona traiga, eso, pues, es difícil a veces superarlo. Entonces, el tiempo del seminario, el tiempo de trabajo pastoral, lo que se espera es que en ese tiempo... Si algo así tiene que salir, ¿verdad?, que se vea, pues que surge en ese tiempo para evitar estos problemas. O sea que, eh, ¿cómo, ¿cómo se cambia una persona? o Porque estoy pensando, por lo general, puede que haya personas como el sacerdote que mencionaste que entró con una mala intención. Pero yo uh -huh. pienso que en la mayoría de los casos se entra con una buena intención. Y entonces se empieza a ver la realidad, como dijiste muy bien, muchas veces el seminario no puede ser no no es el mejor sitio para crecer en virtud cristiana y se empieza a ver eso. Quizás la iglesia cada vez que hay este tipo de crisis busca reestructurar, ¿cómo podemos reestructurar nuevamente? cómo se entrenan a los seminaristas, a los candidatos. Antiguamente no había seminarios, eso empieza con San Carlos Borromeo después de la Reforma Protestante, pero antiguamente los seminaristas se formaban en las parroquias, trabajando pastoralmente, iban a la universidad, recibían la educación teológica, pero su trabajo pastoral no era en un sitio encerrado con muchos otros seminaristas, eso es nuevo y se buscó como una solución para el problema de la falta de formación del clero. Hoy en día quizás se puede formar al clero sin tener que tener un sitio donde en algunas circunstancias no es el mejor sitio para formarse. Y donde no se esté haciendo lo correcto, pues limpiar desde los formadores, porque tiene que empezar por ahí, por los que están formando, porque si los que están formando están mal, ya el grupo entero va a estar mal. No no va a surgir un grupo que, que va a poder trabajar como Dios quiere que trabajen dentro de la iglesia. O sea que es un problema muy complicado y las soluciones son difíciles de implementar. Y hay que rezar mucho por eso, ¿no?
0: Hay, hay que orar mucho, definitivamente. Padre, eh, ¿qué está haciendo el Papa y aquellos que están a su alrededor para cambiar mm, estas estructuras que están haciendo tanto daño a la Iglesia y al mundo entero?
2: Eh, nuevamente, eh, ahí eh, es bien difícil determinar. De hecho, que hemos tenido programas que se han referido directamente al Papa Francisco y a lo que se está tratando de hacer dentro de la Iglesia hoy en día. Eh, la Iglesia hoy en día, eh, como yo la veo, eh, en la batalla eh, que se está lo, luchando es con relación al Concilio Vaticano II y, y, da, y cuán fructífero ha sido el Concilio Vaticano II. De hecho, que es interesantísimo porque recientemente anunciaron que ya se va a beatificar a Juan Pablo I. Si, si vemos un poquito en esta época, todos los papas que han tenido que ver con el Concilio Vaticano II, todos son beatos o santos. Y para uh -huh. mí que eso lleva un mensaje, y el mensaje no es que necesariamente esos papas son considerados públicamente como santos. Por ejemplo, un, un, un ejemplo clarísimo para mí es el Papa Pablo VI, que ciertamente uh -huh. tuvo eh, ciertas acciones heroicas, como Humanevite, Vitae, la encíclica claro. sobre la anticoncepción, pero yo uh -huh. estoy seguro que si si a, en el tiempo de Pablo VI la, la gente le hubieran preguntado, ¿consideran a Pablo VI como un santo?, no o había una aclamación <risa> para que fuera santo, no, no. no hubiera habido eso. Juan Pablo II, en el momento que murió Juan Pablo II, todo mm, el mundo que había no. que hacer los santos inmediatamente, ¿no? No, pero, pero, había pero también había
0: mucha gente que decía, está destruyendo la iglesia. Así que tienes pues, dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Sí. Mm. Pero yo
2: lo que pienso es que se si ha tratado de, de ratificar el concilio,
0: Perdón un, eh, perdón un momentito padre, perdón un momentito padre, perdón un momentito. Tenemos una sí. llamada de Carlos de Virginia. Si sí, nos sé. espera un segundito Carlos para que el padre termine su, 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 pues, lo, su, su explicación, te agradecería sí, sí. enormemente. Adelante, adelante padre.
2: Sí, sí. brevemente se está tratando de ratificar el concilio Vaticano II sin ver precisamente los frutos del concilio y ver y lo que el Concilio promovió, que ciertamente el Papa Francisco, para volver al tema del Papa Francisco, es un gran promotor del Concilio Vaticano II, eh, eh, es importante darnos cuenta si el Concilio Vaticano II requiere ciertas correcciones o inclusive mirar los documentos del concilio y implementarlos o e implementar los documentos tal como están escritos y no como un supuesto espíritu del concilio vaticano II que va fuera del texto del concilio son temas que, que la iglesia va a tener que tratar tarde o temprano eso va a ocurrir pues, porque o, ojalá que se eh, trate
0: y se trate pronto verdad porque hay necesidad sí. de, de una inyección de santidad dentro de la iglesia en, todos nosotros, en todos nosotros, el que esté libre de pecado que tira la primera piedra. Carlos de Virginia, Jorge. adelante, por favor, ¿cómo estás, hijo? Eh, muy buenas noches,
3: padre. Este, buenas noches. Yo tenía, sí, yo tenía, bueno, en realidad, este, yo tengo unos amigos mexicanos uh -huh. eh, que son, bueno, son protestantes, y siempre, uh -huh. y siempre, eh, por mi condición de católico me achacan eh, en el caso de ellos que dicen que, por ejemplo, en el caso del padre Maciel, uh -huh. bueno, no sé, creo que queda obispo, yo no sé, creo que es obispo o algo así.
0: No, no, pues él era, era el, el fundador de su comunidad, sí, de los ¿Sí? heraldos de, de Cristo. Ajá. No, No, de los, ¿Por... Perdón, ¿Por ¿Perdón? De los, legionari los legionarios. Legionarios de, de Cristo, perdón, sí. Ajá. Adelante, sí, Carlos. Sí. sí. sí,
3: sí. Ellos me preguntan que por qué eh, su santidad Juan Pablo II siempre lo protegió a él, muy a pesar de que tenían las pruebas de que él era un pedófilo corrupto. Entonces, mm -hmm. eso es ese es la, 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 lo que siempre ni, a, ni achacan, que, que, o sea, ¿por qué, por qué en el caso de él era protegido por. Mm -hmm con pues la máxima autoridad sí. católica, mm -hmm. y es que, muy, ¿a qué se debe? Pues, o sea, ¿a qué se debe? Muy eso? interesante,
0: y, muy interesante tu pregunta, mi hijo. Sí. Padre.
2: Y, y, y estoy completamente de acuerdo con Carlos, son temas que se deben tratar. Eh, eh, con relación a Juan Pablo II, fue el Papa que más conocimos, yo estuve con Juan Pablo II 22 veces, pude hablar con él 6 veces, o sea que en cierta manera es un santo canonizado por la iglesia, o sea que Juan Pablo II, la canonización de alguien asegura que esa persona está en el cielo, o sea que esa es la, la distinción de un santo. Eh, pero obviamente... Eh, eh, en sus en sus eh, quehaceres particulares, un santo puede errar, puede eh, no tener información que necesita, hay gente que puede achacarle que tenía información y que no actuó, eso no lo sabemos, en cierta manera puede que haya actuado de alguna manera, la iglesia hoy en día actúa radicalmente, en otras épocas no actuaba radicalmente, de hecho que la gente yo pienso que resienten más, la, el encubrir a un pedófilo, cuando la iglesia encubre, o sea, que lo tapa, que no lo saca a la, a la visión del, 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 del mundo, eso lo resienten mal, más que, que el mismo pecado de la pedofilia, que es terrible, ¿no? Es un pecado terrible, pero el que se tape ese pecado. Y habían tiempos en que, pues, por, por eh, prudencia o por querer hacer, eh, no escandalizar, pues la misma iglesia tapaba esas cosas. Pero estoy de acuerdo con Carlos, o sea, que eso es un tema. Por ejemplo, cuando la canonización de Juan Pablo II, estoy seguro, antes existía lo que se llamaba el abogado del diablo, ¿no? El abogado del diablo mm, trataba mm. de sacar en una canonización todas sí. las cosas que pudieran ser, obje que pudieran objetar a la santidad de una persona. Sí, Hoy en día es sí, interesante sí, sí. que en el proceso de canonización ya no hay abogado del diablo, eso es algo que se, se mm. ha quitado. Eh, oh. Ahora el postulador, el postulador de la causa es el que determina qué testigos van a estar presentes y puede discernir que algunos testigos o están exagerando o no son balanceados y los elimina o sea que eh, el proceso de canonización ha perdido un poco eh, de su verdad, que era, una, era un proceso bien estricto para claro. de determinar que una persona era
0: santa no claro, claro, claro y, y además de, de eh, pues asegurar que esa persona está en el cielo pues también que es digno de ser imitado, ¿verdad? Eh, un santo es una persona Correcto. que, que eh, supuestamente está tan cerca de Dios, tan cerca de Jesús, que es digno de imitar su ejemplo. O digno de imitar Correcto.
2: Su ejemplo. Y, y, y el proceso uh -huh. de canonización debe representar esa seriedad, porque nuevamente sabemos que en el cielo hay, mucho, hay muchos más santos que no fueron canonizados claro. de los que fueron canonizados. Pero claro. eso no quiere decir que cuando la iglesia va a presentar a alguien como un modelo a seguir, pues tiene que tomar todas las precauciones de estar seguro que esta persona tiene el tipo de vida y de pensamiento que va de acuerdo con lo que Jesucristo nos enseñó.
0: Amén, amén. Y por eso tenemos el día de los fieles difuntos ¿verdad? y el día de todos los santos. Y no es Correcto. el día de los muertos, por favor porque Dios no es el Dios de muertos, Dios es el Dios de vivos, y aquellos que piensan que es la fiesta de los muertos, ustedes están muy equivocados, lean el Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Sí. Padre, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, eh, a mí me gusta mucho la historia, padre, de los aviones, que hay muchos aviones que están en, en, en vuelo, y pues nadie dice nada al respecto, ¿no? pero se cae un avión, y todo el mundo empieza con la garabia y con el alboroto y con razón <risa> definitivamente verdad pero así puede pasar con los sacerdotes puede pasar con pastores puede pasar con en fin todas las denominaciones habido y por haber cristianas no cristianas porque todos pues somos débiles y en algún momento podemos pues hacer menos de lo que debemos de hacer. Y hacemos mucho daño, sí. por el amor de Dios. Necesitamos que ustedes oren mucho por nosotros, por los sacerdotes, por los laicos comprometidos, por las religiosas, religiosos por no solamente católicos, pero no católicos también. Y en vez de apuntar con el dedo y decir, tú eres malo, tú eres lo que sea. No, pidamos al Señor que nos haga realmente santos como Él es santo. Y que si se cae un avión, bueno, pues se cayó el avión. Vamos a orar para que, se, para que ese avión no, no cause mucho daño, que nadie se haya muerto en ese avión. Y pedimos para que no se caigan más aviones, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, padre, sí, ¿algún sí, sí, y, último y, y, padre, mensaje? perdón sí,
2: No, padre, yo yo en mi, en mi predicación más reciente, una de las cosas que, que hago mucho énfasis con mi comunidad es que el, el sentido de la vida, el propósito de la vida... Es la salvación, es poder llegar al cielo. Entonces, uh -huh. todos, todos, no importa cuál es su vocación, cuál es su estado en la vida, todos tenemos que estar trabajando en nuestra vida para un día poder llegar al cielo, poder salvarnos. ¿no? Entonces, obviamente, eh, hemos hablado de la pedofilia, es imposible pensar que el, el mal que trae algo así puede llevarnos a la salvación. O sea que eh, eso tiene que ser algo tan obvio eh, y, y cada uno, y sobre todo exhorto a todos los que nos están escuchando, que, que piensen si están viviendo una vida que realmente los lleva a la salvación y si no, ¿por qué están esperando? ¿Por qué no tomar esos pasos que tienen que tomar? Porque el propósito más grande que tenemos en la vida es poder llegar al cielo.
0: Bendito sea Dios. La palabra de Dios, y con estamos vamos terminando porque escucho la música, dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos que pasan por él, pero qué angosta es la puerta y que escabroso el camino que conduce a la salvación y qué pocos son los que lo encuentran. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude para que podamos de verdad, Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y un día recibir la corona de los santos que es el cielo. Padre, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a todos ustedes, hermanos y hermanos, Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima.